1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 320 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que volvemos, hoy volvemos tras una semanita de parón, un descanso veraniego, pero mmm, volvemos a algunos, volvemos por algunos porque aquí la gente sigue de vacaciones, así que hoy para hacer esta previa de Zambor, que la Fórmula 1 también vuelve este, este fin de semana. Felicidades a todos los que habéis sobrevivido. Eh, pues hoy tenemos un duelo, un duelo entre Roberto Montijo y yo. Buenas noches, Robe. Hola, buenas noches.
0: Se han abandonado aquí todo el mundo. Esto va a ser como los, como los cara a cara, ¿no? De cuando hay elecciones y tal, solo que no tenemos ni moderador. Exacto, efectivamente.
1: Bueno, eh, yo soy Jacobo Vidal y como decía, mmm, felicidades a todos los que habéis sobrevivido en el grupo de Telegram, F 1 Muchos nos decíais que en estas semanas que no ha habido Fórmula 1 habéis visto hasta Fórmula E. O sea que bueno, eh, os, acompaño, os acompaño en el sentimiento. Ha habido muchos memes también por ahí en el, en el grupo, pero bueno, esperamos que, que estéis todos bien para para este regreso de la, de la Fórmula 1, eh, Robert, que vuelve, vuelve en Zambord, vuelve en este circuito de casa, podemos decir, para Verstappen, aunque tiene varios de casa, eso es otro tema, porque el de Bélgica también lo es. Eh, y bueno, volvemos aquí con este, con este gran premio de, de Países Bajos, ¿no?
0: Sí, eh, yo aquí abro un pequeño melón y es... Mm, ¿Has echado de menos la Fórmula 1? Tengo que decir que no. Es que yo, por primera vez, se me ha hecho corto el parón de verano. Me hubiese gustado que hubiese sido un poco más largo.
1: Yo, de hecho, cuando, cuando hablamos de, de, de que había que hacer la previa esta semana de Zambor, he pensado, no lo he dicho, pero he pensado, ¿ya? Porque sí. porque sí es verdad que, bueno, también en el verano se hacen otras cosas, etcétera Si hace buen tiempo se está más por fuera y eso, pero, pero sí que es verdad que no lo he, no lo he echado de menos, sinceramente. Eh, además tal y como está el campeonato este año ¿no?
0: Sí, sí, yo es por eso es, es exclusivamente por eso por cómo está el campeonato que no, eh, no otras veces eh, yo me acuerdo que hace años pas, eh, se me hacía muy largo el parón incluso cuando había un parón de una carrera de una semana solo sin carrera uh -huh. eh, últimamente ya el parón de verano bueno, pues lo soportaba bien pero es, es, este año es la primera vez que se me hace corto que digo, ojalá hubiese más parón
1: Sí, también es verdad que que otras temporadas, pues cuando estaba Bernie Eccleston, pues él siempre estaba vivando la Fórmula 1, ¿no? Parece que no había parón. O sea, había parón de carreras, sí. pero siempre había noticias, cosas gordas, silicismo, etc. Y este año, bueno, luego comentaremos en la sección de noticias, pero no ha habido prácticamente nada en este, no. en este parón. Ni una renovación de Hamilton, ni nada. Nada, nada, nada. Ni, ni un intento de renovación. O sea, nada. Ni una polémica por ahí. Que bueno, también. Eh, que eh, comentar que ahora, con este inicio de la segunda parte de la, de la temporada, ya empiezan a, a afectar esas cláusulas que pueden tener los pilotos en sus contratos, etcétera. Y bueno, a ver si a partir de ahora vemos alguna alguna cosilla rara también de, de movimiento. ¿no? Pero bueno, lo, lo, iremos, eh, lo iremos viendo. Eh, como decía, este fin de semana toca Zambor, toca el circuito de Zambor, toca el gran premio de los Países Bajos, que no Holanda. A ver si nos vamos civilizando. Bueno, eh, bueno. <risa> que la primera vez que estuve en la Fórmula 1 fue en 1952, aunque estuvo muchos años sin, sin estar y, y últimamente ha vuelto, como sabéis. El circuito, renovado con respecto a lo que, a lo que había en esos años, eh, tiene. 4.259 metros de longitud y el domingo se darán 72 vueltas para completar los 306 con 587 kilómetros de distancia. Es un circuito corto, es un circuito de tiempo por vuelta bajo, el récord lo tiene Hamilton desde 2021 en 1 minuto 11 segundos 97 milésimas. Así que, como digo siempre, con este tipo de circuitos, cuidado con el tema de las diferencias, que no nos confundan que si vemos las vueltas rápidas en clasificación, que las diferencias son muy pequeñas... No es que los equipos se hayan acercado a Red Bull, eh, o sí, pero hay que tenerlo en cuenta que es un, una vuelta a corte, que las diferencias de son, van a ser más pequeñas. ¿vale?
0: Sí, es un circuito muy corto, muy ratonero. Eh, a mí, a priori, es de los que me gustan. Eh, me gusta este tipo de circuito tan ratonero, tan estrecho, que no caben fácilmente dos coches, que los adelantamientos son un poco más complicados, pero es verdad que le tengo poco visto. no, Le tengo poco visto a Zambor, porque al final... Solo he visto las dos carreras, pues estas dos que se han celebrado recientemente. Y lo quiero ver más, quiero ver más este circuito. De todas formas, creo que no va a durar mucho en el calendario. ¿eh? No sé por qué tengo yo la sensación de que Zambor no, no va a persistir demasiado.
1: Tenía pinta de que se puedan alternar, ¿no? Spy sí. y Zambor se había hablado de esto y yo creo que tiene sentido. Por proximidad y por tipo de público que, que va,
0: etc. Sí. Quizás tenga sentido, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo podían aplicar también con los países árabes, ¿no? Lo de cercanía, hacer, hacer alternancia y tal.
1: Bueno, ahí las distancias son grandes, Aunque ¿eh? parece que no... No, no. No te creas. <risa> no, no, ya es. Bueno, eh, pues sí, veremos en el, en el futuro. A mí es un circuito que, como tú dices, tampoco es que lo tenga muy visto. Eh, es un circuito que me hace falta ver más de él. Además, eh, coincidió que el año pasado no pude ver la carrera y luego no la habían definido tampoco, cosa rara eh, creo que era el año pasado o el anterior bueno, uno de, lo, uno de estos últimos años no, que ha estado Zambor no lo he visto entonces como que solo he prestado mucha atención eh, un año prácticamente y, y, y sí que me, me hace falta verlo más a priori me gusta me gusta el tema de las, de las curvas peraltadas que tiene, las diferencias de alturas que tiene etcétera, montañitas Bien, en ese sentido sí que sí que me gusta. Eh, sobre todo el primer año que, que nos dio pie a muchísimas trazadas diferentes, que si por arriba, por abajo, sí. las peraltadas, etc. Eh, eso me gustó. A ver, ahora que ya los pilotos le tienen más cogida la, la medida, pues eh, a ver qué, qué tal, qué, qué carrera vemos este, este fin de semana. Eh, en cuanto a zonas de RS, dos zonas de DRS, eh, en la recta principal y en la recta de atrás, básicamente, que la recta de atrás no es recta, es curva también, entre las, entre las curvas 11, eh, un trocito pequeño de, de DRS con dos zonas de,
0: de detección. Uf, pero esa segunda recta es muy pequeña, ¿no?
1: Muy, muy pequeña, sí.
0: Estoy pensando en cuál es, porque es que además justo me ha tocado recientemente Zambor en la Play, en la temporada que estoy haciendo. <risa> Estoy pensando qué recta es y creo que es una que es muy pequeña. ¿eh? Es pequeña, vale. sí. Es muy pequeña. O sea,
1: Zambor básicamente tiene una recta y el DRS pues, lo han metido en, en la recta curva. Insisto, no es una recta, es una, es una curva estirada, pero, pero vamos, yo no creo que ahí tenga ningún efecto. Eh, no. pero luego en la recta principal sí, porque empieza, digamos que la segunda zona de, de activación del DRS empieza entre las curvas 13 y 14 se hace la curva 14 con el DRS abierto y hasta la curva 1 eh, justo, entonces bueno, ahí sí que ahí sí que vamos a ver adelantamientos seguro eh, Pirelli, si no me equivoco, lleva aquí los compuestos más blandos, C1, C2 y C3, da igual son todo piedras eh, son todo... <risa> ya veremos qué, qué, qué les pasa este fin de semana, e igual no se usan, luego hablaremos de, de eso, que igual no se usan estos tres compuestos, ya, ya lo veremos. Eh, más cosas del circuito, pues eh, los horarios, es una carrera europea, así que no hay sprint, así que horarios, horarios típicos, eh, el viernes, libres 1 a las 12 y media, libres 2 a las 4 de la tarde, el sábado, Libres estrés a las 11 de la mañana, eh, horas de España peninsular, eh, como siempre. Y clasificación a las 3 de la tarde y, o oh milagro, el domingo, clasificación
0: también a las 3 de la tarde. Aquí, por fin, impera la lógica. Sí, sí, es una cosa que no sé por qué, pero solo pasa en Holanda. El año pasado también sí. pasó, que la clasificación y la carrera son a la misma hora y es la única carrera europea en la que eso sucede,
1: no sé por qué. No sé por qué yo tampoco, pero... Son, son gente de orden, los holandeses. Son gente de orden, efectivamente. <risa> <risa> por fin la clasificación de la carrera a la misma hora, eh, a las 3 de la tarde, como, como digo. Eh, aquí la duda, eh, básicamente, es saber por cuánto ganará verstappen Verstappen. ¿no? Además, es un circuito sí. que se le da bien, y tal y como está este año en el Mundial, pff, no sé por cuánto va a ganar este chico.
0: Bueno, hay quien está ya fantaseando con que... Eh, como ahora ya el, el único logro parece que le queda a Verstappen es el de superar las victorias consecutivas que hizo Vettel en su día. Eh, sí. Hay quien está fantaseando con que Hamilton se lo va a impedir justo en la carrera de casa de, de Verstappen y, y bueno, se va a poner una medallita, que no sé cómo de grande sería esa medallita, también te digo, pero bueno. De todos modos, es verdad que eh, el año pasado, que fue el primer año de esta normativa, los Mercedes fueron muy bien en Zambor, sorprendieron lo bien que iban. Sí pero aún así estaban por detrás de Red Bull y este año parece que hay todavía más diferencia, o sea que difícil. Sí,
1: aquí Verstappen llega, recordemos, con 10 victorias en su haber, eh, las últimas 8 consecutivas, eh, con lo cual, bueno, eh, si, si mantiene esa, esa progresión, pues, eh, pues veremos. En clasificación, por cierto, eh, apuntaste aquí, Robin, el guión, el tema de que parecía que se podía prohibir el, el de res en clasificación, no se ha dicho nada más sobre, sobre esto, así que no, no parece que vaya a haber un, un cambio. Bueno, maña, mañana es miércoles. Eso también es verdad.
0: <ríe> Porque la FIA, de verdad, yo, yo me acuerdo, esta, esta misma temporada, la primera carrera de sprint fue la de Bakú, ¿no? La primera carrera con sprint. Y es? se estuvo rumoreando durante toda la semana previa que iban a cambiar el formato ah, el del formato. fin de semana y lo iban a poner el sábado como lo han puesto finalmente. Pero eso no se anunció hasta el viernes, creo. O sea, sí, sí, yo me sí, acuerdo claro. de sacar la previa en, en, en Motor pasión sacar la previa y decir los horarios, o sea, formalmente la sprint que tenemos es la antigua, pero creemos que les va a modificar. Pero claro, como esta gente anuncia las cosas el día antes por la mañana.
1: <risa> pues sí, pues eh, también es verdad. A lo mejor dicen que nada de reclasificación a partir del viernes y ya está. Puede ser, puede ser. Eh, no sé, bueno, luego haremos la porra, pero no sé si va a tener, eh, bueno, rival Red Bull estamos de acuerdo en que en que no, rival Verstappen estamos de acuerdo en que, en que no. Eh, el tema será ese tercer puesto, a ver quién está ahí, si Mercedes, si McLaren se mantiene, o si Aston Martin ha solucionado sus problemas. Veremos si ha aprovechado el tiempo, ¿no?
0: sí, eh, Aston Martin siempre es la fábrica de rumores, ¿no? Porque ya se están escuchando rumores de todo tipo, además no de, no de blogs ni nada de eso, eh, ¿no? o sea de gente que en teoría suele estar más o menos bien informada y tal, rumores de nuevo alerón delantero, rumores de nuevo DRS, también se ha hablado mucho, de suelo, en fin, hasta que no lleguemos al circuito y veamos el, el documento de la FIA no sabremos nada, pero sí es verdad que antes de las vacaciones, dijo eh, Mike Crack, que habían encontrado eh, por qué iban mal, o sea, habían encontrado qué era lo que estaba fallando.
1: O por lo menos, eh, digamos, la dirección en la que iban, ¿no? Que se habían equivocado sí. de dirección a la que ir y que saben lo que ha fallado para por lo menos pues, poder cambiar esa, esa dirección de desarrollo. No sé si le ha dado tiempo eh, en, en los días que han tenido antes del, antes del parón total y del cierre de fábricas de hacer piezas nuevas o de verificarlo, eso ya, ya lo ya lo veremos pero bueno, es buena noticia al menos que, que hayan encontrado a ver si es verdad también, que es otro eso otro ¿no?
0: A priori eh, viendo la, la parte buena del año de Aston Martin, o sea, antes del bajón este circuito debería ser ideal para el Aston Martin, o sea, Mónaco sí. fue ideal, se hablaba de que Hungría iba a ser ideal, que no lo fue al final, y este circuito Debería ser ideal para lo que fue Aston Martin en el primer tramo de temporada, pero eh, ahora es todo una incógnita. ¿no? Efectivamente. Veremos qué, qué pasa, porque
1: Ferrari... Eh, tiene a Aston Martin a solo cinco puntos. Eh, es verdad que todos dijimos que Aston Martin empezó muy bien la temporada, empezó muy bien eh, y que Ferrari estaba un poquito perdido, etcétera, pero claro, cuando solo tienes prácticamente un piloto eh, luchando contra los dos de Ferrari, pues al final pasa esto, ¿no? 196 puntos de Aston Martin en el tercer puesto y 191 de Ferrari
0: ya. Sí, Ferrari tiene esa fortaleza, que tiene dos pilotos que puntúan con regularidad y que suman con regularidad y consiguen buenos resultados. Tiene la debilidad de que su equipo a nivel estratégico, a nivel legal, es lamentable, pero Aston Martin es bueno en eso, pero tiene un piloto menos, es que es así. Entonces, además, la diferencia la está marcando ya el coche y es que últimamente parece que el Ferrari está por delante del Aston Martin. Ahí va a haber una pelea bonita y yo creo que si Aston Martin no da con la tecla... Yo no descarto que acabe por detrás el Mundial de McLaren, no de Ferrari de McLaren, yo no lo descarto. Si no sí, yo tampoco. Eh.
1: Yo tampoco te creas que lo que lo descarto, eh porque sí que los veo, ya lo hemos dicho, no los veo muy hacia abajo eh, y McLaren evidentemente <risa> ha ido ha ido hacia arriba de una forma eh, increíble. Y tiene dos pilotos, ver... tiene dos sí, pilotos puntuando. que parecía que no, ¿eh? Que parecía que lo de Piastri, sí. pero al final parece que con un buen coche, pues eh, sí que sí que se está, se está demostrando que, que puede ser un buen piloto. Sí. Eh, claro, este fin de semana la metió de Héctor sin Héctor, con lo cual hoy va a ser la metió de Robe. Porque, porque este fin de semana parece, no me quiero precipitar, pero parece que va a haber mandanga.
0: Sí. Eh, yo, como acierte, me quedo con el, con el puesto de Héctor, eh. Porque es, lo un fin de es un fin de semana complicado para acertar porque básicamente los, los tres días, yo estoy mirando la previsión ahora aquí, los tres días pone lluvia casi 50%. Viernes 50%, sí. sábado 50% y domingo 50%. Es verdad que los tres días, pare yo creo que vamos a tener típico que la pista está húmeda en los entrenamientos previos, o sea, en los entrenamientos libres del sábado, en los entrenamientos libres uno del viernes y que luego se va secando, creo que va a ser todo el rato así o sea que vamos a tener carrera de Fórmula 2 y de Fórmula 3 mojada pero la pista se va a ir secando y me parece a mí que las carreras van a empezar o con vista mojada o directamente en seco, la carrera del domingo
1: Yo, yo por lo que he estado viendo también y, y rebuscando un poco opino igual, o sea parece que va a llover por las mañanas los tres días, hasta la sí. una, dos, más o menos y luego nada hasta el día siguiente. Entonces, eh, pues a ver. También, aparte de la lluvia, eh, parece que va a estar muy nublado también. Entonces, bueno, a ver cómo repercute eso también en las temperaturas de, de pista. Bueno, ya Pirelli lleva aquí los más blandos eh, que puede paliar un poco eso. Pero, a ver... Eh, yo estoy, estoy contigo, estoy con tu con tu previsión de pista mojada para empezar
0: o, o ya directamente seca sí. porque la FIA retrasa un poco incluso la <ríe> clasificación. Parece que, que va a ser temperaturas frías y además más frías conforme avance el fin de semana. Uh -huh. eh, ya esto a modo de anécdota, pero que también puede servir. Justo esta semana he estado aquí eh, de visita a un amigo mío que es, es de aquí, es del pueblo, pero que vive allí en Holanda y de hecho vive muy cerca del circuito, y dice que está siendo un verano súper frío. O sea, que está siendo un verano de los más fríos en, en Holanda, que está lloviendo mucho y pues coincide con las previsiones que estamos viendo. Sí.
1: Verano en Países Bajos, señores. 17 grados de máxima. Si
0: <risa> <risa> Ni en Galicia, ¿eh? <risa> Hombre, si estamos asados aquí. Se sí, <risa> ha hecho no. 35 grados. Yo cuando viví en Oviedo, en Oviedo era un, era un verano fresco, ¿eh? Pero Galicia, que he estado alguna vez de visita, ya hace un poquito sí, más Sí, depe eh, de eh,
1: También depende, cambia mucho. Galicia de la mitad para arriba que de la mitad para abajo, ¿eh? La costa norte sí. con respecto a las a la Rías Baixas cambia mucho. Parece que no, pero esos 100, 150 kilómetros de diferencia cambia, 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 <ríe> cambia bastante. Bueno, pues eh, vamos a tener lluvia. No se van a usar los neumáticos de lluvia extrema, eso... Aunque no lloviera, aunque lloviera mucho, no, sabemos que no iba a pasar. Pero bueno, los intermedios a lo mejor, a lo mejor los, los podemos ver.
0: Voy a decir una cosa. Esto va a sonar muy friki, pero da igual porque estamos aquí los dos. Hay que rellenar. Eh, el juego del Fórmula 1 para la Play, que estoy jugando mi temporada y tal, está súper bien hecho en ese sentido porque los neumáticos de lluvia extrema son una basura. Pues son una auténtica basura, de verdad o sea, lo han hecho súper bien porque está lloviendo extremo y no pones los de lluvia extrema pones los intermedios porque van mejor y está diluviando, no ves nada sí, 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 de verdad o sea, no sé si está hecho aposta o no pero por es seguro. perfecto, perfecto, de verdad
1: pues me alegra, hombre me alegra <risa> ay bueno, gracias a rebebedor por cierto por renovar su suscripción Aquí en twitch.tv, F1, que es donde estamos grabando esto, como todos los martes a las 9, menos la semana pasada, que estuvimos de vacaciones. Así que muchísimas gracias a los que, a los que estáis aquí, siguiéndonos en, en directo y viéndonos en, en directo, aunque sea pues, un día caluroso de, de agosto, que, que os unáis a nosotros por aquí. Bueno, eh, porra para este fin de semana. Voy a empezar yo porque voy a hacer la porra más aburrida de la historia. Eh, Verstappen Pérez Pérez. Por eso decía lo de las cláusulas Uf. de antes. Yo creo que Pérez vuelve de las vacaciones en plan. Bueno, ahora me tengo que poner a trabajar. Hasta ahora me he rascado <ríe> el... allí, pero ahora me tengo que poner a trabajar porque si no, esas cláusulas de rendimiento me van a empezar a fastidiar. Entonces, yo creo que Verstappen, eh, Verstappen Pérez, Leclerc. Yo voy a decir el mismo podio que la última, que la última carrera. Y en el decimo primero,
0: Ricciardo. Pues yo eh, creo que aquí a Pérez no le va a ir bien. No creo que sea ni el circuito ni las temperaturas para que él le vaya bien con todo lo que está sufriendo con calentar neumáticos y tal. Así que voy a decir Verstappen, Hamilton, Russell.
1: Hamilton, Russell. O sea, apuestas aquí. Fuerte por Mercedes. Eh, ni se recupera Aston Martin ni Ferrari puede ni McLaren está está
0: ahí. Bajo. Llevo tiempo queriendo y ya he apostado alguna vez por el podio de Carlos Sainz, Carlos Sainz lleva todo el año sin hacer un podio, pero ¿Mm? pero es que es que no lo hace.
1: Bueno, pues eh, ahora lo que vamos a hacer, eh, ya que estamos aquí solos los, los dos, queríamos hacer un, respas, un repaso eh, un poquito en, entre todos de cómo están los pilotos, cómo llegan aquí eh, los pilotos a, a mitad de temporada. Que, ya sabéis que estamos un poquito más avanzada a la temporada, pero bueno, este, a esta vuelta de, de vacaciones. Así que lo que, lo que vamos a hacer, eh, Rob y yo, básicamente, es un tier list. Vamos a, a montarnos aquí un, un tier list de pilotos, ¿vale? Eh, para, bueno, pues irlos... Eh, Calificando, ¿no? Cada uno poniendo en su. <ríe> el sitio que, que mejor nos parezca. Tenemos tres eh, categorías, ¿vale? Vamos a tener tres categorías de en este en este tier, cinco categorías, perdón, se me está yendo la, la cabeza eh, cinco categorías y bueno, pues vamos a ir eh, ordenando ahí los pilotos según su eh, rendimiento. Las categorías que, que hemos puesto son las mismas que pusimos eh, hace dos semanas en ese especial de cine, en ese especial de, de Nolan, es decir, los pilotos que nos parezca que están mejor eh, a la vuelta de este, de este parón, o llegando a este parón, los pondremos en la categoría Briatore eh, y luego hacia abajo Steiner, Horner, Binotto y Sufufu. Así que, bueno, pues los jefes de, de equipo hacen aquí de, de categorías para este para este tier list que nos, vamos a, ese,
0: que nos vamos a marcar. Que en ese programa de Nolan estuvimos aquí dos horas de chapa en la que yo me peleé contra todo el mundo <risas> contra un montón de películas de Nolan que no me gustan. Y de repente yo me voy para los últimos cinco minutos en los que hacéis el tier list y ponéis a origen la primera. Es como, ¿no habéis aprendido nada de lo que he dicho okay. Simplemente nos ha dado igual, es decir... Joder...
1: Te ha sido el peor momento. Bueno, quien nos están viendo en, en directo, quien nos están viendo en diferido en youtube.com barra que pusieron F1, pues tenemos el, estamos compartiendo el, el tier list, tenemos abajo los 23 pilotos, ¿vale? Porque también está, está Ricciardo, y vamos a irlos eh, colocando. No sé qué opina, Robe, pero yo creo que podemos eh, ir haciendo por equipo, si te parece. Sí. Eh, yo, yo te iba a decir hacer batiburrillo, quieres?
0: tal y como salen. Batiburrillo, vale, pues, Sí, eh, tal y perfecto. como salen ahí.
1: Pues venga, pues empezamos. ¿Dónde está Verstappen Albon. en el medio? Vale, pues perfecto. Pues empezamos por Albon. Venga, vamos a empezar por Albon, piloto de um, piloto de Williams. Eh, tenía aquí la clasificación del mundial. Pa, 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 pa. Vale, Albon está decimotercero en el mundial. Eh, ahora mismo tiene 11 puntos. Eh, está por delante de los dos pilotos de de Alfa Romeo, por delante de los dos pilotos de Haas, por delante de los tres pilotos de, de Alfa Tauri, eh, por delante, por supuesto, de su compañero de equipo que tiene cero puntos, recordemos que él tiene, él tiene 11. Así que, bueno, en principio parece que buen
0: papel para el equipo en el, que, en el que está, ¿no? Sí. Yo le iba a poner... La verdad es que yo venía con la idea de ponerle en Horner, pero hay que ponerle en Steiner. Yo
1: eh, también, ¿eh? Yo le iba a poner en Horner más que nada... Pues para la relevancia del equipo, pero sí que a nivel rendimiento, 11 puntos con el Williams, cuando a principio de temporada pensábamos que Williams no iba a hacer ningún punto. Eh, sí. pues
0: es que yo, tra yo traía en la cabeza que este hombre llevaba tres o cuatro puntos, pero es que lleva 11, todos los de su equipo. Es que gracias a él, Williams está séptima y sin claro. él estaría última. Exacto. O sea, es que. Es que, es que Steiner o Embriatore, de verdad? O sea, ha
1: hecho un décimo, un séptimo y un octavo. Con el Willis, sí, sí. con lo cual no estaba mal. Bueno, vamos a dejarlo en, ah, en Steiner sí. para que no nos tiren de los, de los pelos.
0: bueno pero, Por cierto, yo no compro nada esa teoría de que Albon debería ir a un equipo grande, ¿eh? que se está repitiendo mucho. O sea, no la compro para nada, pero es verdad que la temporada que está haciendo es muy buena. A ver, yo no lo devolvería a Red Bull.
1: Porque creo que pues una vez ya has tenido tu oportunidad, la has cagado o lo que sea, pues ya está, ¿no? pero yo a lo mejor sí que le daría a un Aston Martin o un Ferrari. ¿Qué cojones?
0: Bueno, eso le queda grande.
1: Le queda grande. Bueno, eh, no sé si le queda grande el Ferrari a Carlos Sainz, porque esa temporada lleva eh, 92 puntos. Ha, abandonado, bueno, ha quedado una vez fuera de los puntos y ha abandonado otra en la última carrera en, en Bélgica. 92 puntos por 99 de Leclerc, con lo cual, aunque Leclerc ha hecho dos podio, tres podios esta temporada eh, y él ninguno, Tampoco hay tanta diferencia de, de puntos, pero bueno, se, sí que le estamos viendo un poco desaparecido, a lo
0: mejor con respecto incluso al año pasado. ¿no? Sí. sí, a ver, todo es cuestión de con Sain, todo es cuestión de expectativas. Yo creo que para lo que se le pide, lo está haciendo correcto. O sea, yo creo que su posición es Horner. Eh, lo, lo está haciendo pues, correctamente, está, su, está siendo un buen segundo piloto, él, él es un segundo piloto en Ferrari, está sumando buenos puntos, está siendo constante, no ha pillado ningún podio todavía porque el coche este año no es tan potente, tan potente como el del año pasado, pero está haciendo una temporada correcta y hasta la última carrera iba por delante de Leclerc en el Mundial. Eh, es más lento que Leclerc, obviamente, pero, pero bueno, está siendo correcto el problema, si el problema con Sainz lo tienen los que creen que es un piloto para ganar un Mundial, porque no lo es, pero por lo demás lo está haciendo bien.
1: Pues no tengo nada más que añadir. Eh, Leclerc, su compañero de equipo, como decía, tres podios esta temporada, 99 puntos, eh, muy desesperado esta temporada en muchos momentos, hemos visto muy desesperado. Eh, bueno, parece que en la última carrera ha reconducido ese, ese camino, pero es que está siendo súper irregular, eh, para que veamos, las últimas eh, seis carreras ha hecho primero cuarto, segundo, noveno, séptimo, tercero. Eh, muy regular. Mm, no sé, yo lo pondría en Horner
0: realmente sí. porque tampoco me da más, eh, pero no sé cómo lo ves tú. Es yo igual, Horner. O sea, yo creo que su nivel como piloto es superior, pero su temporada está siendo mala. Para mí peor que la del año pasado. Y además creo que, sí, peor, que peor. a nivel mental está muy ido muy y de verdad que se ha, re, se ha reencontrado las últimas dos carreras y tal pero, oh, pero no, no está no está a ver ferrari es fácil que te vuelva loco pero creo que él se está volviendo un poco loco en ferrari eh, y no está aprovechando el potencial que tiene
1: cuántos años lleva este chico en ferrari ya como siendo piloto titular cuatro tres pues
0: cuatro? cinco cinco ya Madre mía. 19 sí. llegó en el 19 20 21 sí. 22 y este es el quinto sí
1: pues ya con cinco años a sus espaldas en el equipo ya debería saber cómo funciona ese equipo como para desesperarse cómo está haciendo.
0: Él es un piloto para, para tener eh, un coche ganador, claramente ganador. Sí, lo vimos sí, el sí. año pasado. El año pasado, el tramo de temporada que Ferrari tuvo un coche ganador, él estuvo bien. Él estuvo bien y, de hecho, no ganó más carreras porque tuvo averías cuando iba primero sobrado y tal. Eh, y lo vimos también en el 19. Su primer año eh, Su fue primer... el año este... Que, que Ferrari tenía el motor este alegal, digamos, y, y tuvo varias carreras de dominar, de ir primero, bien y tal. Pero cuando la cosa se mete en el lío, cuando está ya en media parrilla, este piloto se lía y Sainz brilla. Sí,
1: esa es, es, es la diferencia, ¿no? Que Leclerc, si le das el Red Bull de Verstappen este año, a lo mejor no haría el, eh, no aplastaría al mismo nivel,
0: pero muy similar, yo creo. Yo estoy convencido que Leclerc con el coche de Sainz estaría, o sea, con el coche de Sainz, no, sí, con el coche de Pérez, de Pérez, no de Pérez, sí. ah, de O Pérez. sea, siendo el, siendo el compañero de Max, estaría por detrás, pero no, no muy por detrás, o sea, no creo que sí. estuviese ni a la mitad de lo que está Pérez, o sea, creo que estaría más cerca de la mitad de lo que está Pérez. Correcto.
1: Seguimos, vamos con Daniel Ricciardo, que tampoco es que lo podamos valorar mucho porque lleva dos carreras con el, con el Alfa Tauri. En la primera quedó por delante de su compañero, su Noda, y en la segunda, que fue la última, eh, quedó por detrás, su Noda décimo, eh, Ricciardo, 16 eh, Bueno, eh, ni está brillando, ¿no? ni creo que lo está haciendo muchísimo mejor que Debris. Es verdad que lleva dos carreras, eh, pero de momento, mmm, para mí, sin más, también. Bueno, no lo puedo poner mal ni lo puedo poner bien. Lo tengo que poner en el medio porque... Sí. Es que no me dice nada de momento.
0: A ver, para mí lo que está haciendo está bien. Eh, estuvo a punto de puntuar en una carrera sprint, que encima puntúan menos. Eh, ha tenido mala suerte en la salida, que ella se lo llevaron por delante los dos eh, al pin. Sí. Eh, ha ido rápido, o sea, ha ido más rápido de lo que yo esperaba para, para venir de no hacer nada a, a montarse en el coche. Entonces, sí, tampoco es para ponerlo en Steiner, porque en Steiner sería si hubiese puntuado o algo así, pero bueno, Horner sí es su sitio. Exactamente. Siguiente.
1: Vamos con uno de Alpine, vamos con un francés, vamos con Esteban Ocon, piloto al que yo odio, ¿eh? es, es saberlo. Bueno, décimo en el mundial, 35 puntos por delante de su compañero Gasly, que lleva eh, 22, un podio esta temporada, y eso sí. Cuatro, tres retiradas, perdón, tres retiradas. Entonces, bueno, es un piloto también. Eh, bueno, ese podio, el de Mónaco, por si alguien no se, no se acuerda del tema, eh, no sé, es un piloto irregular, bastante irregular eh, también, muy nervioso en, en carrera. Yo lo pondría en binoto, pero dan su opinión. Eh,
0: le salva el podio, le salva el podio que ha hecho, pero. Todo depende de dónde vayamos a poner a Gasly. Es que... Es que Ocon, yo me esperaba que fuese más superior a Gasly de lo que está haciendo. En realidad, no está, está muy siendo parejo, muy superior. Eh. No está siendo muy superior. La diferencia la marca el podio, que el podio le cayó medio de rebote, ¿eh? porque la lió Russell y tal, mm. y le cayó ahí el podio. Y, y la clasificación, es verdad que hizo una buena clasificación, pero justo la hizo en Mónaco, que es el circuito en el que no se puede adelantar y tal. Entonces... No sé si ponerle en Horner otra vez o en Vinoto. Yo le pondría en Vinoto. Yo le pondría en Binoto. Yo también ya
1: lo he dicho porque... porque, porque esperaba más. Yo esperaba, esperaba más también. O sea, esperaba más en cualquier sentido. O sea, en el sentido del espectáculo o en el sentido del rendimiento. Pero es que no nos está dando nada. No nos está dando nada. Sí. Bueno, vamos con Alonso. Eh, Fernando Alonso, que eh, lleva esta temporada... Eh, seis podios, no, si, si no me equivoco, seis podios, eh, un cuarto puesto, dos quintos, dos séptimos y, y un noveno, eh, empezó la temporada de una forma fulgurante, 149 puntos eh, por los 47, es que le saca más de 100 puntos a su compañero Lance Stroll, es que es de coña, Lance Stroll está noveno y él está tercero en el, en el Mundial, aunque ya solo un puntito por delante de, de Hamilton, pero bueno, eh, creo que esta primera temporada de de Alonso en Aston Martin, está siendo espectacular y creo que ninguno a principio de temporada apostábamos por los resultados que, que ha hecho.
0: Briatore. O sea, Total. Es que no, hay, no hay más. Es que, o sea, es que, que fallo, o sea, si alguien no está de acuerdo, que me diga un fallo de Fernando Alonso en lo que llevamos de temporada. O sea, yo yo solo, solo recuerdo de la sprint de Spa, que ya iba último. Por la estrategia le mandó al último puesto. Ya que iba. Y bueno, sí, lo de Arabia Saudí, que salió mal, pero que tampoco le costó puntos, que salió un poco más... El desviado dicen, de la parrilla
1: y tal, ¿no? Nos dicen por el chat, no solo Briatore, sino Briatore en tanga, deberíamos ponerlo, que es, es, es categoría eh, superior. Vamos con Russell. Russell, piloto de Mercedes, está sexto en el Mundial, 99 puntos, su compañero tiene 148, casi 50 puntos eh, más, eh, con el Mercedes, que, que está yendo mejor un podio, dos eh, retiradas, Hamilton no lleva ninguna, por ejemplo, eh, Creo que no es su mejor temporada. Creo que la temporada pasada fue mucho mejor para él. Eh, yo lo veo lo veo flojete. Este año me está decepcionando un poquito. Además, con algún fallo en carrera tonto, no sé.
0: También ha tenido mala suerte a veces. Eh, en Austria, en Australia perdón, se le rompió el motor. Ha tenido varias carreras que han sido al, a la inversa del año pasado. O sea, el año pasado tuvo varias carreras en las que la estrategia le benefició mucho en, en cuestión de que sale el safety car justo cuando le beneficia. Y este año ha pasado lo contrario. Ha tenido muchas carreras que el safety car justo ha salido cuando lo ha perjudicado. Pero bueno, aún así sí, está por detrás de Hamilton clarísimamente. Entonces, no sé si decirte mm. Horner o Binotto, Horner. de verdad.
1: Yo también sí. estoy en duda. Y de hecho, en el chat también nos dicen, entre Horner y Binotto, eh,
0: bueno, vamos a dejarlo en Horner porque pensamos que, que puede mejorar. Un odio. Lleva un podio todo el año, ¿eh? Y en Mónaco lo tenía y lo perdió de la forma más tonta. Pues lo
1: bajamos, hombre, venga, a Binotto. Porque Hamilton lleva tres, es verdad. Hamilton ya lleva cuatro, perdón. Hamilton lleva cuatro podios y él lleva solo, solo uno y el de Mónaco era suyo. Así que, castigado para que mejore. <risa> Vamos ahora con, con dos seguidos que, que molan. Eh, Kevin Magnussen. Vamos ahora con Kevin Magnussen. octavo en el Mundial. Dos puntos. Eh, lleva una, sur, una sola retirada, pero esos dos puntos son de dos décimos eh, puestos. Es un piloto que el año pasado le dio mucho a, a Haas, pero esta temporada mmm, no lo está haciendo bien. Las cosas como, como son, el Haas tampoco va tan bien, pero eh, creo que incluso su, su compañero, eh, para ser novato en el equipo, digamos, eh, que él ya lo conocía de antes, lo está haciendo bueno o igual o un poquito mejor a lo
0: mejor. Sufufu. Sufufu. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que venga Hulkenberg, eh, que lleva cuatro años parado, que sí, bueno, ha sido claro. probador, o se ha subido al coche de vez en cuando, pero que Hulkenberg te está pasando la mano por la cara, que eres un piloto veterano y tal. A mí más, más no es un tío que me cae bien. Me gusta su actitud. Me gustaría que todos tuviesen su actitud de ser menos cuidadosos y ser más puro racing, pero, pero lleva dos puntos en toda la temporada. Hulkenberg le está pasando por delante y es que encima cada dos por tres se mete una toña.
1: Lance Stroll, lo decíamos antes, 100 puntos menos de que, que su compañero de equipo, noveno en el Mundial con el Aston Martin, es decir, es el es el, el último de, de los de arriba, eh, bueno, Piastri es eh, el último de los de, los de arriba, pero eh, que haya tenido un coche decente es el último de los de arriba, está por detrás de todos… Eh, este yo creo que es su sufufu eh, de manual, porque es que además no se ha subido al podio cuando su compañero lo ha hecho seis veces y lo mejor que ha hecho es un cuarto puesto. Y luego en la mayoría de carreras queda décimo o noveno.
0: Muy sufufu. O sea, <risa> Por debajo. Muy... De sufufu. <risa> muy sufufu. No, no puede ser. O sea, es verdad que la comparación con Alonso siempre es injusta. Pero es que no puede ser, o sea, es que ha habido carreras que el Aston Martin iba muy bien y él estaba luchando por puntuar y el Aston Martin estaba en el podio y, y holgadamente en el podio. No
1: puede pero ser. Nadie, nadie te pide a lo mejor que te subas al podio como se ha subido Alonso, pero por lo menos haz cuartos, quintos, sextos, sextos ya me parecería lo máximo, ¿no? Regularmente, ¿no? Pero es que las posiciones de solo son sexto, retirada, cuarto, séptimo, décimo, segundo, retirada, sexto, noveno, noveno, décimo, cuarto, décimo y noveno. O sea,
0: ¿pero qué es esto? Y, y el, cuarto fue, el cuarto ese que has mencionado fue la carrera esa de Australia, que hubo sí. bandera roja, se relanzó a tres vueltas del final, hubo accidente y ganó en un montón de posiciones así. Que estuvo a punto de subirse al podio, de hecho, así. Ahí está. Así que,
1: mmm, bueno... Hablamos con un piloto que no lo ha pasado bien esta, esta temporada, de hecho lo ha pasado bastante mal, pero en las últimas cuatro carreras, eh, gracias a la mejora del coche ha renacido, eh, hablamos de Lando Norris. Lando Norris está octavo en el Mundial, 69 puntos, pero eh, es que en las últimas cuatro carreras ha hecho cuarto, segundo, segundo y séptimo. Con lo cual eh, el coche mejora, él mejora y además se ha subido al podio dos veces.
0: Es difícil, ¿no, Rise? Eh? Es otro caso que yo tampoco recuerdo así ningún error grande que haya tenido, sí, Barcelona quizá, pero tampoco... No sé si ponerlo en briatorio o en Steiner, ¿eh? Es yo que creo que, que, no que tiene...
1: Steiner más que nada, bueno, pues porque al final es inicio de temporada con acabando el decimoséptimo cuatro veces, eh, al límite de los puntos otras dos, es decir...
0: Ya, pero el coche era una no castaña. Coche. Ya, pero
1: ha acabado por detrás de su compañero también en ocasiones. Pero es que cuando con el ha coche tenido
0: coche, cuando ha tenido coche ha acabado segundo. O sea, es que segundo es a punto de ganar. Vamos a punto de ganar. Pero no sé, no sé qué decirte. ¿eh? ¿Qué hacemos? Bueno. Que vote la audiencia, que vote la
1: audiencia en el chat. Ya nos están diciendo por aquí Steiner. No, venga, sí, ponlo en Steiner ya. Si nos decís muchos Steiner, variadores, pero... lo subimos, ¿eh? Bueno, vamos ahora con Lewis Hamilton. Eh, cuarto en el mundial, 148 puntos, solo un punto del tercer puesto de, de Fernando Alonso. Lleva cuatro podios esta temporada, eh, tres cuartos puestos, dos quintos puestos, dos sextos puestos. Eh, y, y así como mal resultado, solo lleva un octavo que fue en, en Austria. ¿no? Eh, para no tener un coche ganador, yo creo que lo está haciendo bien esta temporada, aunque está un poquito. Digamos, desaparecido, ¿no? Él más a su rollo este año.
0: Yo creo que es Friatore también. ¿eh? O sea, es que se ha, se ha picado. Hamilton se ha picado, se ha picado el año pasado. Pasa, el año pasado le pasaron la mano por la cara a Russell. El año pasado Hamilton ya venía de, o sea, venía de muchos años seguidos con un coche dominante. De repente le cae una castaña y dijo: Esto que lo pilote tu prima. Igual que hizo <risa> Vettel. El primer año sí, que sí, a Red Bull sí. le tocó el coche basura, pues Vettel pasó. Y se ha picado con Russell y este año está haciendo un temporadón. O sea, es que no, no comete errores. Eh. La carrera más calamitosa fue la de Austria, que se saltó los límites de pista 600 veces, pero quitando aquello... Es que la y, se está es que, y se está quejando, pero no tanto como otras temporadas. Sí, ¿eh? no sí la, temporada, la temporada de Hamilton, pff, no te voy a decir que al nivel de la de Alonso, pero muy cerca no te lo pongo al nivel de, la de Alonso porque es que la paliza que le está pegando Alonso a su compañero es muy heavy Claro. pero también su compañero es muy en fin, particular <ríe> muy sí. No,
1: a ver, yo, yo pongo a Alonso por delante igualmente, pero, pero sí, sí que es buena temporada la de la de Hamilton y sí que se quejó mucho con el tema al principio con el tema de los pontones etcétera, etcétera, pero bueno visto que le han hecho caso y el coche no, no va mal, pues bueno, también tendrá su parte de, de culpa en esa mejora y vamos de Briatore a su fufu, yo creo, porque vamos con Logan Sargent, eh, un piloto novato, un rookie, cero puntos, decimo noveno el, en el Mundial, eh, pues nunca entraron en los puntos, una sola retirada, eso es verdad, pero ha acabado ya dos veces en, en última posición, es decir, que han acabado todos los coches y él ha acabado último, ¿vale? <risa> que, claro, ha acabado en última posición más veces, pero es que acabando todos los coches ha acabado último dos veces, <risa> es decir, que que bueno, yo creo que este es un, un sufufu de manual, no nos da nada, eh, está ahí por lo que está, yo creo, eh, y no creo que aguante una temporada más.
0: Sí, a ver, es su primer, yo no lo pondría como el peor de los sufufus, ¿eh? o sea, es su primer año y lleva una castaña, al fin y al cabo, y bueno, pues está acabando, no, no está teniendo accidentes ni nada, Dudaría entre Vinotto su Fufu, pero es que me acuerdo de que yo creo que en Mónaco hizo el ridículo. O sea, yo creo que el en hizo Monaco, mucho en Mónaco. Yo creo que Sargent en Mónaco hizo el ridículo, como hacía tiempo que no se veía un piloto hacer un ridículo. Entonces, yo solo por eso lo pongo en su Fufu, pero si, si, si quito Mónaco dudaría incluso. Uh
1: -huh. Bueno, y ahora vamos con el Goat, vamos con la bestia, vamos con Max Verstappen. Que este sí que, vamos, un um, briator en tanga seguro porque es que está aplastando literalmente esta temporada y solo hay que ver los resultados de su compañero de equipo para ver que sí, el coche es muy superior, pero es que él y el coche son uno este año. sí
0: no, es, Igual, o sea, de Alonso y Hamilton hemos dicho eh, que nos digan algún error que ha cometido, pues de Verstappen lo mismo. O sea, a ver, habría, o sea habría que pensarlo mucho para acordarse de un error de Verstappen. ¿eh? Yo no recuerdo así ninguno grande. No, no. Entonces, no no o sea, lo recuerdo el, de verdad. El año, pas el año pasado sí
1: lo estuvo. Y este eh, año de momento año pasado, sí. yo creo que no. De momento creo que está haciendo una temporada prácticamente perfecta. Le quitó Pérez esos, eso, esas dos victorias en Arabia y Azerbaiyán. Pero por el resto, vamos, eh, yo creo que está haciendo
0: la temporada cuasi perfecta. Sí sí es que no pierde ni, ni poles ni o sea, estoy repasando sus resultados digo joder me quiero acordar de una cagada o de un error aunque sea pequeño pero es que no me acuerdo de ninguno no 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 no. No, no, sé. no 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 bueno sí mira ahora me estoy acordando que en Mónaco se salvó de milagro de que tocó el muro en la carrera no sé si te acuerdas sí bueno se nos, dicen por el chat, sabía, pero...
1: nos dice por el chat JP Motors por uno que atropelló a un pájaro y es mala persona sí. no pero bueno
0: <ríe> es verdad
1: <risa> que por cierto ahora justo antes de grabar estaba, estabais comentando en el grupo de en el grupo de Telegram f 1 eh, que han pillado eh, esto lo podemos comentar aquí en vez de dejarlo por noticias que Verstappen ha cogido un um, un Aston Martin eh, sí. un un Aston Martin en Valkyria. Valkyrie. Eh, y se ha grabado, ¿no? Conduciendo por, por Mónaco. Eh, y creo que el velocímetro pone 120 por una carretera de 90 eh, o una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya están bromeando en, en el chat que el castigo que le ponga la FIA sea cárcel, por lo menos. Cárcel de un fin de semana de <risa> gran, <risa> gran Premio.
0: Cárcel y reducción de 50 puntos, ¿no? En la general. No, son pocos. 500. Claro, 500. <risa> <risa> que, le
1: suponga, que le suponga un reto bueno supongo que sí que sí que dirá algo la FIA es, sobre esto pero
0: es la única esperanza no los que los que no tienen aprecio por este piloto eh, yo creo que la única esperanza que les queda es que, que haya sacado los genes del padre no y que poco a poco se vaya convirtiendo en un cabra loca no
1: <risa> sí 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 que por cierto, decían también en el, en el grupo que, que seguro que el que le ha prestado un, un Aston Martin ha sido ese abogado de Aston Martin que está siempre buscando el, el recoveco en el reglamento, ¿no? Vamos, venga, vamos ahora con Hulkember. Eh, con eh, Hulkember, como decíamos antes, eh, décimo cuarto en el mundial, nueve puntos, nueve puntos que se los ha dado, un eh, séptimo puesto eh, y alguna, algún resultado al al sprint, eh, pero bueno, eh, séptimo y luego su mejor posición ha sido un tercero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, joder, acaban todas las posiciones menos eh, decimosexto. <risa> eh, pero ha acabado, es verdad, en, en muchas carreras por delante de su compañero Magnussen, le ha dado bastante cera y para ser un piloto, eso, que venía de estar parado, yo lo pondría en binoto, creo que no lo está haciendo
0: tan mal con el, con el Haas. Sí, sí. Creía, creía que lo ibas a poner en Horner y eso me iba a negar, pero sí, en Binotto sí. En Binotto está bien, es un piloto que lleva ya tiempo sin correr, ha vuelto y... Es verdad que casi todo se basa en Australia, que por cierto, en Australia estuvo a punto de hacer el podio. Sí. Eh, porque, bueno, La carambola sí, sí. aquella. Claro, por la carambola aquella, si hubiesen considerado los otros resultados, hubiese hecho podio, porque hubiese acabado tercero, pero no lo hizo. Binotto está bien, o sea, está haciendo lo mejor que más, no sé tampoco está haciendo nada brillante. Es la, la línea de Haas. O sea, ¿qué piloto de Haas ha hecho algo brillante alguna vez? Bueno,
1: Verstappen ha brillado. Digo, Grosjean ha brillado bastante con un Haas, sí. pero eso es otro tema.
0: <risa> a fuego vivo, Brío.
1: <risa> <risa> bueno, vamos con Debris. Nick Debris, un piloto que el año pasado eh, entraba en la parrilla, digamos, de carambola, eh, sustituyendo a, a otro piloto. Y bueno, pues este año eh, Red Bull lo fichaba para, para Alfa Tauri, para sorpresa de algunos. Le han dado una oportunidad, le han dado una oportunidad hasta Silverstone, pero ahí ya lo han bajado del, eh, del coche. Tampoco es que lo hiciera muchísimo peor que su Noda, pero sí que ha tenido algunas actuaciones mm, de ridículo. Por ejemplo, aquella de Australia, en, la, en aquella salida de pista, eh, dando marcha atrás, etcétera. Más que malos resultados que los ha tenido, yo creo que ha sido de imagen de ridículo.
0: Lo ha hecho para mí mucho peor que su noda. ¿eh? O sea, yo sí creo ha ido muy lento, ha tenido muchos accidentes. Este hombre es un piloto veterano, aunque sea novato en la Fórmula 1, sí. es veterano en general en su carrera. Y ha llegado aquí a tener accidentes, a ir muy lento. Y, o sea, es que, Y la gente se escandaliza. Había gente que se escandalizaba cuando le echaron. Primero, no sé qué esperabais de él. O sea, supongo que el hype está un poco elevado por la carrera que corrió el año pasado, que puntuó y que es verdad que fue una gran carrera, claro. pero pero no sé qué esperabais de él. O sea, ya sé, yo esperaba esto y esto es lo que está pasando y ya está. Y la han echado con toda la razón del mundo. Lo que no sé es por qué le ficharon. O sea, es su fufu, pero clarísimo. Y no sé si es el peor porque está ahí Stroll, pero vamos, si no podía ser el peor. Ahí está. No
1: nos vamos a ordenar, ¿eh? Porque si no, esto ya sería un sin dios. Pero, pero bueno, vamos comentando, ¿no? vamos comentando. Vamos con Piastri, que... Piastri eh, está decimo primero en el Mundial, 34 puntos, eh, pues muchos menos que su compañero que tiene 69. Empezó la temporada realmente mal, pues ya con una retirada. Bueno, eh, la primera mitad de temporada fue, fue bastante mala, incluso con, con la mejora del coche ya en, en Austria eh, tuvo mala suerte y quedó el, el, el decimosexto. Pero bueno, luego sí que ha hecho un cuarto, un quinto y es verdad que en Bélgica también tuvo que... Que retirarse pero bueno parece que con coche eh, ha dado un saltito
0: ¿no? Sí, yo creo que es lo de siempre de la fórmula 1 el, el coche el, por el coche se juzgan muchas cosas para bien otras para mal y yo creo que este piloto en cuanto el coche le ha sacado de los problemas en cuanto el coche le ha sacado de la mitad de la parrilla y le ha puesto en una zona un poco más holgada Está demostrando que es un buen piloto. Todavía no ha, no ha pillado ahí el podio que, que ha estado a punto ya dos o tres veces. Tuvo mala suerte en Spa por el accidente este que tuvo con Sainz, pero a mí este, este piloto me está gustando. Como mínimo, Horner. Hay que darle. Yo eso, no, no.
1: Vale, eso te iba a decir. Yo pensé que le ibas a poner en Steiner, pero yo en Horner lo veo adecuado porque sí que lo veo eh, en línea ascendente, ¿no? Sí que veo esperanza en él, sí que veo que. Pues, empieza a salir del, del hoyo y con un buen coche y, bueno, ya eh, en las, se está moviendo en las posiciones que se tiene que mover, ¿no? Eh, pues a lo mejor sí. no llega al podio, pero es un poco lo que le pedíamos a Stroll, ¿no? Si tu compañero hace podio regularmente, pues tú por lo menos estás de ahí, ¿no?
0: Si falla algo, es, es, es un piloto novato Es un piloto novato y está haciendo lo mejor que un piloto como Stroll que lleva aquí seis o siete años, ¿eh?
1: Exacto. Eh, y nos corrigen en el chat, por cierto, que en Austria no llevaba las mejoras. Es verdad que solo las llevaba. No, no, solo las no las llevaba. llevaba vale. más, efectivamente. Vale, nos toca Gasly. Gasly eh, por detrás de Ocon, 22 puntos por 35 de Ocon, está decimosegundo segundo en el, en el Mundial. Una sola retirada, eh, pero bueno, mmm, no sé quién no está haciendo peor realmente. ¿eh? Como decíamos antes, si Ocon o, o Gasly, yo creo que lo pondría en, en el mismo puesto que, que Ocon, sí. eh, en mi nota, aunque lo haya hecho un poco peor, sí. porque realmente no, no
0: nada, o sea... A la misma altura, uh -huh. a la misma altura, porque está por detrás, pero está por detrás por el podio ese de Mónaco y además, al menos personalmente, esperaba que con estuviese por delante y Gasly me está sorprendiendo en el sentido de que está muy parejo, o sea que sí, vino Sergio Pérez, que aquí es este es
1: el que le gusta a Robe, <risa> Sergio Pérez, segundo en el Mundial, ojo, ¿eh? está segundo en el Mundial tampoco estamos tan mal. Eh, 189 puntos por los 314 que tiene su compañero de equipo. Eh, lleva dos victorias por las 10 que lleva su compañero de equipo. Eh, eso sí, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podios. Bueno, eh, pero también es verdad que eh, en clasificación lo está haciendo horrible. Eh, en Mónaco quedó el decimosexto eh, y bueno, y está quedando pues, en posiciones de que tiene que venir remontando en clasificación y se está quedando pues, en el sexto, en el quinto, así cuando todos sabemos que Verstappen haciendo esas remontadas, pues acabaría mínimo segundo.
0: Estaba dudando entre Binotto y Fufu por el tema de que ha ganado dos carreras, que va segundo del Mundial, pero es que tiene que ser su Fufu. Que, <risa> no, que su
1: coche. ha ganado dos carreras, no lo puedo admitir en su Fufu. No,
0: ¿cómo? pero vamos, vamos, a ver, vamos a ver. Ha ganado dos Sí, yo también lo estaba dudando. Yo también lo estaba dudando. En plan, bueno, es que ha ganado dos carreras y tal. Pero has visto su mundial en, en línea general. No, sí, sí. El mundial tiene, un coche, tiene un coche muy superior. O sea, no solo Verstappen tiene un coche muy superior, él también. No es admisible que se caiga, que se ha caído alguna vez en la Q1, ¿no? que, que, que este hombre. Sí, sí no, alguna vez no, varias. Ha estado varias carreras consecutivas sin pasar a la Q3, pero varias te digo: una, dos, tres, cuatro, creo que cinco, cinco o seis carreras seguidas sin entrar en la Q3. Un piloto que, que no ha acabado segundo nunca salvo esta última carrera otra vez en SPAC, acabó segundo. O sea, ha estado una racha enorme sin acabar segundo, que tiene un coche muy superior. O sea, me da igual que haya ganado dos carreras, porque las dos carreras que ha ganado las ganó, por, o sea, no las, no las hubiese ganado. Arabia Saudí la ganó porque a Verstappen se le rompió el coche en la clasificación y Bakú la ganó porque hubo un safety car justo en el momento en el que Verstappen había entrado y él no, o sea que ya está, si no, no hubiese ganado ninguna o sea, es que, o sea si hubiese ganado, solo con que hubiese ganado una por decir no, es que aquí ha sido más rápido que Verstappen, vale, pero es que no, o sea, es que no No sé, yo
1: te lo voy a poner en su fufu, pero tengo dudas, yo lo pondría, yo creo que lo pondría en binoto, ¿eh? Yo... La gente tampoco...
0: ¿Pero qué argumento parecido. das tú para ponerlo en minuto
1: No, pues eso, que al final eh, tiene ese coche. No empezó mal el Mundial. Sí si es verdad que, sí. que a partir de Mónaco ha ido, vamos, en picado y cuesta abajo, pero bueno, empezó el Mundial con un segundo primero, un quinto en Australia, es verdad, pero bueno, ahí hubo mucho lío. Eh, ganó en Azerbaiyán, segundo en Miami. Bueno, yo creo que esa primera... ese primer primera mitad de lo que llevamos de lo que hasta ahora del Mundial eh, no lo hizo mal. Es verdad que a partir de Mónaco, y sobre todo con el resultado de Mónaco, se hunde y, y los sábados es, es, es horrible. Es decir, eh, lo de no pasar a de Q1 con un Red Bull, eso es increíble. Pero es que no pasar a Q3 también es increíble. Entonces, bueno... Eh, hasta
0: Miami está todo bien. Sí, sí. Hasta o sea, Miami está hasta, todo bien. hasta Miami su temporada es correcta, incluso aunque en Miami le remontan, pero bueno pero pero es que lo de después es que además ese es mi argumento no puedes... eh, que, que ha hecho mitad bien mitad horrible Entonces, pero pues... tú no puedes decir pero claro pero es que tú no puedes decir voy a ser un nuevo Sergio Pérez Sergio Pérez 3.0 y voy a luchar por el mundial y tal y, y está haciendo el mismo mundial de siempre el sí. de siempre que es empezar bien un, una racha de carreras a mitad de temporada horrible y luego acabará bien o sea acabará el año otra vez bien pero la, pero la mitad de la temporada horrible. O sea, es el mismo Sergio Pérez de siempre y con el agravante de que este año este año tiene un coche muy superior. El, no, no, el claro. año pasado y el anterior no, pero este año sí.
1: Que la temporada la acaba de hablar bien, eso ya te lo aseguro yo aquí al 100%. Ya te dije antes claro. que a partir de ahora va a intentar cerrar cosas bien. Básicamente para poder seguir sí. en, ese, en ese asiento. Ponlo
0: bueno. donde quieras, pero yo sufuju.
1: Venga, lo voy a poner en Minoto, va, para que luego no, no se nos echen encima los terraplanistas. Pero yo lo pondría un poquito por debajo. Lo pondría en Tebinoto y Sufufu, eh. Lo pondría. Bueno, eh, Botas. Vamos con Walter y Botas. Que, sufufu. Que está decimoquinto en el Mundial. Cinco puntos. Ha hecho un octavo y un décimo, y un décimo puesto. Pero. Eh, Creo que se está preocupando más de fuera de la pista que de dentro. Eh, esta temporada, yo creo que ya está en ese modo Raikkonen, me la suda todo. Eh, y bueno, a cobrar y listo, ¿no? Porque en cuanto llegue Audi, de aquí me van a echar. Eh, y no sé si tendré hueco en la parrilla, ¿no? Entonces ya está un poco
0: en plan sudando de todo, ¿eh? Y me decepciona, ¿eh? La
1: verdad es que me decepciona.
0: Cuidado que no le echen ya, ¿eh? Cuidado que no le echen ya. Eh, tiene contrato. Tiene contrato creo que hasta el 25. O sea, tiene dos años más. Pero ya han salido rumores esta última semana de que Sauber, que ahora es ahora el equipo pasa a gestionarlo otra vez Sauber hasta sí. que llegue Audi. Es verdad que Audi va a estar muy involucrada. Pero bueno, Sauber eh, va a entrar allí en plan, me la pela todo. O sea, los dos años que yo estoy aquí me la pela todo porque ya tengo el futuro asegurado con Audi y estos dos años voy a hacer lo que me dé la gana, básicamente. Eh, lo que me dé la gana siempre que me deje Audi. Eh, ellos Ellos necesitará piloto que llama... pilotos. Sí, espera. Ellos tienen un piloto que se llama Teo Purcher, que es la joya de su cantera, que lo han tenido muchos años en su cantera y que ahora mismo eh, es el líder de la Fórmula 2. Y yo creo que a Teo Purcher lo van a subir sí o sí. Y entre Zu y Botas, se hablaba de que el que iba a salir era Zu, pero Zú te pone pasta y Zú no lo está haciendo mucho peor que Botas. Y es que lo, y lo que pasa es que a Botas le tienes que romper el contrato, que en teoría claro. tiene contrato hasta el 25%. Pero pero es que la temporada de botas la primera carrera Aston Martin empezó, o sea, Aston Martin, perdón, Alfa Romeo empezó súper bien, como, sí. como siempre, o sea, todos los años Alfa Romeo empieza muy bien, tiene un coche muy ligero y tal, y botas eh, sumó cuatro puntos, acabó octavo. Desde entonces, desde la primera carrera hasta hoy, ha sumado uno, uno más, un punto, ya está. O sea, está prácticamente igual que, que Zu, no solo en puntos, sino en ritmo, en velocidad, está igual que Zu. Sí, sí, está muy para
1: Joros 2, está muy para
0: Joros 2. Es su fufu de manual, vamos. Eh,
1: además, bueno, no sé si, si Sainz... Sainz tiene contrato con Ferrari hasta el 25, ¿no? Hasta el 24. Hasta el 24, claro. No sé si... Sí. Eso, quería decir 24, perdón. No sé si Sainz eh, eso aguantará o, o decidirá fichar por Sauber eh, un año antes de Audi, ¿no? Y para, para ya sí. estar ahí. Esa es, es la, lo gran, que se habla.
0: la gran duda. Entonces, es lo que se habla, pero sí. o sea, Pero igualmente es que Bottas tiene contrato... Para el 24 y para el 25. O sea, botas no acaba justo hasta el 26, que es el año que llega Audi. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, pero insisto, es que o mm, sea, sa, Sauber está en modo, me da todo igual. Porque Sauber está en sí, modo, sí. yo yo ya tengo el futuro asegurado. No tengo que mantener esto vivo porque esto va, se va a mantener vivo. Entonces, yo a mi piloto, a mi chaval que ha apostado por mi cantera, que es una cantera humilde y que está ganando la Fórmula 2, lo voy a meter y entre Stu y Bottas, pues ya veré, aquí me apaño. Sí, a ver, yo por el lado
1: del dinero también veo que mantendrán a pero es que a lo mejor ya con, eh, con la financiación de Audi, el patrocinio lo que sea que metan por detrás, ya les vale también ¿no? y ya no les compensa ni siquiera tener a tener Zú. Bueno, eh, yeah. vamos a meter a los dos en, en su fufu a Otas y a, a Zú, porque es que... No hay mucho más, ¿no? Están, están ahí abajo. Eh, uno tiene cinco puntos, el otro tiene cuatro. Uno ha hecho un octavo y un décimo, el otro ha hecho dos novenos. Mm, sí es verdad que Zu tiene una retirada más, pero bueno, eh, sí. están muy parejos en, en carrera. Cuando cuando, van bien, cuando va bien el Alfa Romeo están los dos cerca de los puntos
0: y cuando va mal, pues están últimos o penúltimos. Sí, Zu, al menos, yo prefiero la temporada que está haciendo Zu porque es su segundo año y por lo menos me está sorprendiendo que esté por delante de Bot bueno, por delante no, pero igual que Botas pero sí, tampoco me hubiese gustado ver qué hubiese pasado si hubiese salido bien en Hungría que salía quinto y la claro. lió en la salida
1: la lió muchísimo ahí por eso que, bueno y nos queda uno, nos queda el grande <risa> por no decir otra manera Yuki Tsunoda eh, Yuki Sunoda, que este sí que siempre está cerca de los puntos, o por lo menos en, en, en a principios de, de temporada siempre estaba cerca de los puntos. Últimamente se ha desdibujado un poco más, aunque en Bélgica volvió a puntuar. Décimo séptimo en el Mundial, tres puntos, tres décimos puestos, de ahí sí que no sube, pero bueno, décimo primero, décimo primero, décimo, décimo, décimo primero. Y luego sí que empezó a bajar, como digo, eh, décimo quinto, décimo segundo, décimo cuarto, décimo noveno, décimo sexto, décimo quinto. Y en Bélgica sí que ha hecho un eh, Décimo. Bueno, eh, se decía que, bueno, que a ver si esta era la temporada de Sunoda, etcétera, pero bueno, creo que no hay, no hay donde rascar. Yo confiaba en Sunoda, la verdad, cuando en su llegada a la Fórmula 1, pero bueno, ya, ya me he desengañado y me ha demostrado
0: pues, que, no, que está ahí por lo que está, ¿no? Sí. A ver, la temporada, uf, yo quiero ver que está siendo un poquito mejor. Pero, o sea, está claro que no va a ser una gran estrella de la Fórmula 1 ni nada parecido. De todos modos, yo lo pondría en Binotto, no lo pondría en Sukufu. Sí, sí, ¿eh? Porque sí, bueno. Binotto está de Debris y yo creo que su le ha ganado bien a De Brice. Y de hecho, me, me molesta verlo por detrás de, de, de Ricciardo porque tampoco, o sea, yo creo que ha ido igual o mejor que Ricciardo. Lo que pasa es que es verdad que Ricciardo ya, tiene bueno. el agravante de que acaba de llegar.
1: Claro, es que el problema de, con Ricciardo, de poner Ricciardo ahí es que no hemos tenido todavía mucho tiempo para evaluar, ¿no? Solo lleva dos carreras y, y, y bueno, pues tampoco hemos tenido mucho tiempo, pero a lo mejor a final de temporada lo, lo acabamos bajando, ¿no? Que recuperaremos este, este tier list.
0: Bueno. Dicen, dicen en el chat que viendo este tier sobra más de media parrilla y es que es verdad. Sí, ¿no?
1: es, que es, verdad, es que es verdad.
0: Porque tú piensas piensa de los que están en Binotto y en su Sufufu, salvo Russell. <risa> Solo salvaría a Russell. Todos los demás, y se van o sea, vale, ok no aportan nada a la Fórmula 1 sí eh,
1: el, el tier list queda de la siguiente manera empezando por abajo, Susufus 6 Susufus, Susufus, perdón eh, Magnussen Stroll, Sarjan, Debris Botas y Zu eh, también tenemos a 6 Binotos, Ocon Russell Hulkenberg, Hulkenberg ya me está rascando un poco incluso aquí eh, sí. <risas> Gasly Sergio Pérez y Sunoda. y todos me rasca escoces. más Sergio Pérez. Todo... <risa> Pero por otro motivo. <risa> todos estos, estos 12, se podrían ir y no pasaría nada, menos quizás Russell. Y luego tenemos en Horner eh, cuatro Carlos Sainz, Leclerc, Ricciardo y Piastri. En Steiner tenemos a Albon y a Norris. y Me rasca en... Albon, eh. Me sí, rasca a mí, Albon ahora, ahora me arriba. está rascando ahí también. ¿eh? Ahora sí. me está rascando ahí también. ¿Qué
0: hacemos? Lo movemos. Porque está
1: rascando, ¿eh? Nada,
0: venga. Así nah, que... Déjalo, déjalo. Lleva eh, 11 puntos, al... lleva 11 puntos, ¿eh? Sí, sí, Con las
1: cosas como son. Y ha hecho grandes actuaciones aunque al fi algunas de ellas al final no sí. han acabado en puntos. Pero en Australia, sí, por ejemplo, etcétera. Déjalo ahí. Y luego tenemos a los tres bichos de la parrilla, que son Alonso Hamilton y Verstappen, que a priori son los mejores pilotos de la parrilla y este año lo están demostrando. Entonces, pues, bueno. Yo, yo estoy bastante contento con el tier list. Hay uno o dos que me rascan, pero, pero me quedo bastante, bastante contento con el tier list. Vamos a hacer una capturilla para luego ponerlo en el en el grupo de Telegram y eh, con eso que, que nos quedamos. Y ahora, eh, pues nada, vamos a acabar el, el podcast con noticias que, como decíamos antes, no ha habido mucha cosa. Eh, no, es, no está Bernie Egleston y, y se nota, no ha habido mucha cosa en, en este en este parón. Eh, sí que es verdad que estos días se ha publicado una entrevista una extensa entrevista a Fernando Alonso y, bueno, se van sacando fragmentos y, y fragmentos por ahí, que está en, está en YouTube la entrevista y tenéis el enlace en el grupo de Telegram. Eh, pero aparte de eso, que dice cosas que pff, yo creo que nos sorprenden, en esa entrevista. No, no, no pueden sorprender a nadie a estas alturas, yo creo. Que le habría gustado ganar con Ferrari, que la Fórmula 1 es muy hipócrita, que no sé...
0: Bueno. Dice lo, de, lo de que no recuerda a Brasil 2005-2006, uh -huh. que mucha gente se lo está tomando como algo literal, pero bueno, se refiere a, se refiere a que no se acuerda muy bien de, 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 lo que pasó, de lo que hizo esa tarde, ¿no? Que la, tampoco es tan difícil de comprender, ¿no?
1: Sí, son momentos de shock que que el cerebro se proteja ante esas cosas, ¿no? O sea, aunque sea, sea felicidad, o sea...
0: Eh, sí, hombre, o sea y, que, que, y que el tiempo pasa. O sea, yo recuerdo Exacto. días muy felices en mi vida que ahora me pongo a pensar y no me acuerdo muy bien lo que hice. Recuerdo sí, que sí. fueron felices por un, una cosa puntual y ya está. Exacto. Así que, bueno, tampoco ha habido mucha cosa más. Eh,
1: simplemente siguen los rumores de que Alpin estudia vender el equipo. Parece que ahora ya lo están estudiando más, más en serio con rumores de esto desde principios de temporada, pero bueno, parece que eh, ahora se está tomando la cosa más en serio, con la
0: salida de Sufufu,
1: etcétera, pues bueno, parece que se están moviendo las cosas por ahí detrás, ¿no?
0: Sí, Demeo parece que es hartado, ha hartado del pifostio este y de hecho, eh, bueno, es que llega el gran premio de, de Zambor eh, el par, después del parón y que yo sepa, al que me corrijan en el chat si me estoy equivocando Alpine no ha anunciado quién sustituye a su Fufu O sea, lo de Binotto se habló, se comentó, se dijo sí, va a ser Binotto Pero no, no se ha vuelto a saber nada de eso entonces y, y llega ya el gran premio O sea, que no sabemos quién será el Menda que se sentará allí Si será el, el tipo este de, de, del grupo Renault que tienen por allí Pero o sea lo de Alpine, eso huele a solar abandonado su abuela se lo ha abandonado y ya se, ha, se está hablando ya del tema de Andretti, de que Andretti va a entrar ahí con Cadillac, ¿qué tal? Está un poco, un poco de
1: medio, un poco en modo que se apañen, ¿no? Bueno, yo quito este y luego los que quedan por debajo que se apañen.
0: Es que de meo tiene que estar hasta las pelotas, o sea, sí, sí, sí. O sea es que el pin lleva dos años en la Fórmula 1. Entró en el 21, estamos en el 23 y en solo estos dos años ha pasado por allí. O sea, ha pasado, no, se ha ido. Alonso, se ha ido Piastri, se ha ido Sufufu, se ha ido el Bukowski, se ha ido Rossi, se ha ido pros se ha ido Brivio, se ha ido ahora Path o sea, se ha ido todo el mundo. O sea, se va todo el mundo de allí.
1: Sí, de esas empresas que ves que se empieza a ir el talento, ¿no? Y dices, uff, eso... Bueno, el talento y Sufufu, o sea, que se han ido claro, todo. Bueno, el talento y Sufufu, porque ya era... ya, era, ya era pesaba demasiado ahí en el equipo. <risa> Buah, eh, en fin, pero sí parece que, sí que parece que, que va a ocurrir. Eh. Antes o después, eh, Alpine queda poco en la, en la Fórmula 1. No sé si es una noticia triste o alegre, pero, pero ahí está.
0: Además, el año que viene entran en, en Le Mans, ¿eh? O sea, uh -huh. vuelven a entrar con... Bueno, no se han ido nunca. Eh, ahora están con los LMP2, pero el año que viene entran con un, con un LMDH eh, a, a, a competir en la categoría de los hipercaros. O sea, que van a mantener ahí la presencia. Uh -huh. También nos ha confirmado
1: Alfa Romeo que se va a quedar como motorista de Haas eh, Ahora que sale de Sauber, como decíamos, de esos dos años que Sauber va a volar libre Pues bueno, Alfa Romeo se parece que no ha conseguido cambiarle el nombre al equipo Haas Pero eh, se va a quedar ahí como, como motorista en esa, digamos, segunda posición en el nombre
0: del equipo ¿no? Sí, no... no... No han podido cambiarle el nombre al equipo Haas porque sigue vivo un señor que se llama Jim Haas y vivo y, y, y activo. Y muy vivo, claro, y muy activo y entonces pues es imposible. Pero sí, Alfa Romeo parece ser que quiere mantener ahí el tema del, de la promo en la Fórmula 1. Le está yendo bien en el mercado americano y tal. Y, y Ferrari está bastante empeñada y a partir de ahora entonces pues el equipo, se, o sea, los motores se llamarán Alfa Romeo pero seguirán siendo Ferrari, vaya. Claro.
1: Es un rebranding como el que hizo sí. en su momento Red Bull o como lo claro. está haciendo y, y ya está. Eh, por cierto, nos lo dice en el chat, JP Motors por 1, que está muy activo hoy, que su, su fufu se fue porque al quedarse solo pensó que tendría que trabajar. <risa> pues, <risa> claro. Puede ser. Y no lo dejaban trabajar, entonces... Nah. <risa> y ya la noticia de coña, que esto ya lo hemos comentado aquí en, en Key Pushing en otras ocasiones, es que Massa... Eh, hace firme su amenaza y lleva a los tribunales lo de Singapur 2008. Es decir, va a luchar por ese Mundial de, de 2008 que le ganó Hamilton eh, con el tema de, de Singapur, del Crash Gate. A mí me parece ridículo, lo siento mucho, que 15 años después estés
0: luchando por estas mierdas. Lo de Singapur 2008 le va a costar caro a massa pero literalmente le va a costar muy caro, porque ya le ha costado caro a lo largo de todos estos años. Pero es que ahora yo creo que los abogados le están estafando. O sea, creo, que su, creo que sus abogados le están estafando. Le han, sí, le han sí, dicho, vamos a lucharlo, vamos a luchar. Claro, lo que ha pasado es que él ha mandado una carta el, el, el 15 de, de agosto, ha mandado una carta dirigida a Domenicali, que por cierto Domenicali por entonces era el jefe de equipo de Ferrari. Mm. A Domenicali y, y al presidente de la FIA, eh, Diciendo que eh, tienen un plazo de 15 días para responderle y que si no van a tribunales y tal. Eh, y lo que él ya reclama ya no es que le den el título o no el título, que yo imagino que eso es imposible y ni, a, ni los abogados le han podido colar esa. cuando si no te... prescribe un título de Fórmula 1? No lo sé, no lo sé. <risa> pero yo creo que lo que reclama, bueno, creo no, él dice que lo que reclama son es una indemnización millonaria, porque él cree que, claro, que si hubiese sido campeón aquel año que hubiese tenido, pues, que ha, que ha tenido pérdidas millonarias. O sea, literalmente pone que ha tenido pérdidas millonarias que él cuenta en decenas de millones de euros. Claro que sí, por pedir. <risa> o sea que yo insisto que creo que los abogados le están dando ala y están diciendo, sí, sí, vamos, vamos al, al juicio y le están cobrando una buena
1: minuta. Es que no tiene sentido que sea de otra manera, porque si no, ¿a dónde vas 15 años después? 15 años después, sí, no sí, has tenido sí, tiempo sí. estos 15 años de reclamarlo, que estaba más fresca la cosa.
0: Sí. Él a lo que se agarra es a que eh, en el documental este cacho de azón de, de, de Eccleston, de Lucky. Sí. Eh, Eccleston reconoce que él ya lo sabía, o sea que él inmediatamente después de la carrera ya supo que todo estaba bañado y tal, pero que se lo cayó y aquello se descubrió un año después. Y él se agarra a eso, que por cierto ahora le han preguntado a Eccleston y Eccleston dice, pues si yo, yo no me acuerdo de eso que dije en el documental <risa> Eccleston sigue siendo el zorro de
1: siempre <risa> Hombre, ¿tú crees que se va a mojar en algo ese señor? Vamos, vamos <risa> Ni de coña vamos, Ni de coña, eso ya te lo digo yo Así que, bueno, eh, pues nada, con esto eh, cerramos, que al final, mira, iba eh, a un capítulo corto y al final nos sabemos enrollar, como siempre. Eh, si no estáis de acuerdo, ahora vamos a poner el tier list en el grupo de Telegram. Si no estáis de acuerdo, pues, eh, dadle vuestra opinión y hacer el vuestro. Vamos a poner el, el enlace del que hemos usado, que no lo hemos creado nosotros, eh, lo hemos encontrado, encontrado en, en tier list, ponemos el enlace y nos vais poniendo vuestro, el, vuestro tier list de, de esta mitad de temporada, por lo menos de los pilotos hasta, hasta el parón. Eh, nada más por hoy, muchas gracias Robe por estar aquí en esta calurosa tarde de agosto Gracias a ti Y eh, ahora sí, la semana que viene esperamos ya volver oficialmente y bien de, de vacaciones todos y poder comentar entre todos ese gran premio de Países Bajos, esa carrera de Zambor que ojalá, no por nada pero ojalá no la gane Verstappen y tengamos un poco de un poco de lucha y un poco de, de polémica porque por qué no decirlo Gracias a todos los que nos habéis visto en, en directo, los que nos habéis en diferido y los que nos escucháis como siempre, como toda la vida desde 2011, en formato podcast. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.